0: Hola a todos, muy buenas, y aquí estoy de nuevo con, con el que ya es el micropodcast episodio número 15 de El amor será yo. Y hoy os voy a hablar de, de decorados para series de televisión sobre todo. T todo esto viene a raíz de un, una entrada que me encontré en Microsiervos y que, que dirige, vamos, eh, la entrada en sí trataba de los planos que Iñaki Aliste Lizarralde ha realizado a base de mmm, verse muchos capítulos y estudiarlos con profundidad, capítulos de un montón de, de series de televisión, este hombre se ha dedicado a, realizar, a dibujar los planos de cómo serían las casas que aparecen o los eh, edificios que aparecen en estas series. ¿no? Los podéis, eh, les podéis echar un vistazo, algo que recomiendo porque es muy, muy entretenido de ver, la verdad. En, los tienen DebianArt y entonces, bueno, pues la dirección sería http nikneukdeviantartcom Allí vais a su galería y, y allí los tiene todos. Nikneuk de letreo sería N-I-K-N-E-U-K .debiantart.com Muy bien, bueno, pues eh, ya digo, son súper interesantes. Allí tiene, por ejemplo, de The Big Bang Theory, de, de How I Met Your Mother, de Friends, de Frasier, de, de un montonazo de, de series. ¿no? Y al parecer, por lo que comentaban en entrada de Microsiervos, tiene planeado mm, realizar planos de, de, más, de más series. Y bueno, yo en un principio, cuando leí la noticia esta, eh, pensé que lo que serían serían los planos un poco de los sets de rodaje. Pero no, una vez que me metí me di cuenta de que el hombre este lo que ha hecho es eh, pues dibujar los planos de cómo sería una casa si en realidad existiese esa casa. Y bueno, me llamó, me llamó sobre todo la curiosidad, aparte de porque bastantes de esas series las veo, porque yo hace años también me dedicaba a realizar decorados para series de televisión, sobre todo de aquí de la Televisión de Galicia. En realidad yo lo que hacía era colaborar con Inés Rodríguez Sacristán, que es una diseñadora artística, y bueno, pues digamos que ella un poco mmm, se encargaba de, de parir los bocetos, de, de, de cómo quería que fuesen los sets, las estancias, el tipo de decoración, todo este tipo de cosas y yo me encargaba pues de dibujar los planos, de diseñar bastante del material que allí va, cartelería, muebles, bueno, de todo, ¿no? Ya digo, basándome un poco en las ideas que ella me daba, en, los, eh, en lo que ella quería conseguir, ¿no? Recuerdo que muchas veces, al principio aún a veces se curraba ya así como planitos en, en hojas de papel cuadriculado, pero Luego al final a veces ni eso, eran unos esquemas súper super básicos y lo que me decía, me traía fotos y me decía, mira, yo quiero que esta pared sea como esto, que esta otra pared sea como esto otro. ¿no? Y ya digo, pues un poco por eso pensé que al, al entrar allí en DeviantArt que lo que tendría serían los, los planos de los sets de rodaje, pero no, son, son las casas. Y bueno, me he animado a, a grabar este, este micropodcast con esta temática, un poco contándoos también la experiencia que tuve yo ¿no? y un poco diciéndoos cómo, cómo son esos decorados, no cómo se realizan un poco. ¿no? Y bueno, la realidad dista mucho de... O sea, lo que se, los decorados distan mucho de, de lo que es la realidad y de lo que después nosotros vemos e imaginamos al ver las series. ¿no? Básicamente... Cualquier set de rodaje. Estamos hablando de sets de rodaje eh, que se hacen a posta, decorados que se hacen a posta. Otra cosa es cuando utilizas localizaciones reales, ¿no? Pues, yo qué sé. Si tienes que grabar dentro de una iglesia, por ejemplo, o, o utilizas, pues eso, eh, casas, edificios, pues que directamente salen. Entonces ahí te tienes que apañar un poco más. A veces tendrás que hacer determinados cambios, tendrás que esconder cosas, tendrás que poner otras y, y bueno, es, es distinto. Pero lo que son, digamos, los sets de rodaje, pues os doy unas pistas de cómo van. Lo más importante, o sea, siempre nosotros cuando vemos cualquier, cualquier imagen desde la televisión siempre tenemos un determinado punto de vista, ¿no? Y entonces digamos que como mucho abarcamos a ver tres paredes. La que tenemos enfrente, la que tenemos a la izquierda y la que tenemos a la derecha. Bueno, pues la pared que tendríamos a la espalda, a nuestra espalda, esa pared nunca existe. De hecho se denomina la cuarta pared. ¿Y por qué no existe? Pues porque por ahí es por donde se mueven las cámaras para ir grabando lo que sucede eh, pues eso de, en el interior de, de la estancia que sea, ¿no? A veces las cámaras no solo se ponen en esa cuarta pared, sino que también se aprovechan huecos que se pueden hacer en, en los decorados, como pueden ser ventanas o puertas, o incluso huecos que normalmente nosotros no veríamos, pero, pero que se tapan, por ejemplo, con un cuadro. ¿Y para, para qué? Pues para meter una determinada cámara en un determinado momento que pille un ángulo para algún primer plano o lo que sea de... De, pues eso, de, de los actores, de la escena que se está reproduciendo. Y lo que tampoco hay nunca es techo, al menos en la experiencia mía, ¿no? Los techos tampoco existen, ¿no? Los techos son, mmm, pues por ahí están los de sonido, está la iluminación y, y todo eso. Y bueno, básicamente estos son los elementos principales que tienen. Y luego podríamos, digamos, encontrar como dos tipos diferentes de sets, ¿no? en función de si la serie de la sitcom es, eh, se graba en directo con el público o no. Las que se graban en directo con público pues tienen unas características especiales y es que digamos que la configuración es casi como si fuera la de una obra de teatro, ¿no? en la que los distintos sets de, o las distintas habitaciones pues tienen que estar todas a la vista del público. El público se coloca normalmente en una grada delante de ese público irían las cámaras y después iría ya la cuarta pared, o sea, la cuarta pared que no existe y ya veríamos pues eso, los, las tres paredes de, de las distintas estancias. Conviene que estén comunicadas, porque ya digo, todas las, eh, todos los escenarios, todos los distintos escenarios, imaginaos que hay una escena que se desarrolla en una habitación, otra en otra habitación, otra en unas escaleras... Pues Por ejemplo, de Big Bang Theory, ¿no? que seguro que todos la veis. Esa es la típica serie que se graba en directo. Se llama, Son series multicámara porque se están grabando pues, como mínimo con dos cámaras a la vez. ¿no? Porque se ruedan eso como si fueran obras de teatro y prácticamente se emiten tal cual. De hecho, en, en, entre el público, en, en la grada, aparecen dispersos por allí varios televisores, de tal forma que mientras se está rodando... La, el público puede estar viéndolo, digamos, en directo, como si fuese en el teatro, o si no, en la televisión, viendo cómo quedará el episodio realmente. Luego, Bueno, estos televisores también se utilizan a veces en el sentido de que si, se ha, si hay escenas que se tienen que grabar en exteriores, pues porque el guión lo no exijo tal, entonces se hace una pregrabación y mientras se está grabando el, el episodio en sí, pues en un momento dado, ¡pum! Paran de actuar los actores, ponen esas imágenes y luego continúa la acción. ¿no? Y bueno, sobre este tipo de, de series, digamos, decir también que se suelen grabar dos veces, ¿no? Pues se hace un primer pase, bocadillo y un segundo pase. Y luego, lo que ya es más normal serían las series más, eh, más curradas, digamos, las que ya no son con público en directo, en el que digamos que cada una de las estancias que aparezcan, cada uno de los escenarios, es un set propio. O sea, tendríamos, imaginaos, una casa que tiene tres habitaciones, una cocina y un no sé qué. Bueno, pues cada una de esas habitaciones es propiamente un, un set, ¿no? Y si bien en, las, en estas que se graban en directo, pues digamos que ya intentan que todo esté comunicado, aquí no. Aquí lo que se hace normalmente son naves industriales donde se montan estos, estos sets, y, y tú ahí lo que tienes que hacer básicamente es componer un pool. De, ¿no? Dices, necesito tantos escenarios, tengo tantos metros cuadrados, apáñatelas para meterlos ahí como quepan, y entonces, pues eso te encuentras que a lo mejor tú estás en un dormitorio y el set de al lado es una cafetería y. Y después tienes una lareira y, y, y el pasillo al que se accede desde la habitación del principio está 20 metros más allá. ¿Y, ¿Y qué más de estas cosas? Ah, sí, pues que aparte es muy importante también tener en cuenta los movimientos a la hora, en el momento en que tú estás planteando la distribución de los sets dentro de esa nave, tienes que tener mucho cuidado con los desplazamientos de cámaras, porque claro, no va a haber una cámara por cada uno de esos pequeños escenarios, sino que las cámaras hay que irlas trayendo de aquí para allá, moviéndose, y necesitan su espacio. ¿no? Entonces, a veces es más complicado incluso que, que dibujar los propios o, o planear, plantear los, los propios decorados, plantear cómo organizar todo eso dentro, dentro del espacio que tengas para que quepa todo y sea cómodo de trabajar. Y bueno, decir que todo es mentira, o sea, me acuerdo que en una de las series que hice, porque la verdad es que participé en un, en un, bon, un buen puñado de, de series de la TUEGA, lo dejé un poco porque me aburría precisamente porque llegó un momento en, en, que, en que todo era demasiado mentira. ¿no? General, pero bueno, durante, mientras estuve dedicado a ello, me, la verdad es que también me lo pasé bien. Y bueno, hubo una de las series en las que participé, que igual alguno la conocéis, los que sois por aquí de Galicia, la Libro de Familia. A mí en particular no es una serie que haya seguido nunca, pero bueno, dados los años que lleva de emisión, pues ha tenido su éxito. Y en esa serie, aparte, digamos, de lo que es plantear, pues eso, todos los planos y todas las... Eh, diseñar los sets, me encargué un poco también de dirigir la construcción de ellos o sea, su construcción y fue cuando realmente me di cuenta de, de muchas cosas que, que me imaginaba pero no tenía claro, por ejemplo una de las cosas que más me impresionó es la cantidad de polispán que se utiliza el polispán se utiliza para todo porque le pueden dar forma y pueden conseguir eh, acabados que con la pintura adecuada dan el pego totalmente o sea, me acuerdo unas cuadras que había, ya no me acuerdo en la casa de quién era, pero bueno, sé que había, hay unas escaleras y unas cuadras, en fin, esas cuadras eran de piedra, y, y cuando vi cómo se iban construyendo, la verdad es que me quedaba maravillado de los artistas que hay en, trabajando en esto. no De los planos que, que uno le proporciona al resultado final es, es un poco alucinante. La pintura también es maravillosa porque... Con pintura logras efectos que una vez con la iluminación adecuada, porque claro, todo esto es... Después hay que iluminarlo como se debe, ¿no? Pues mmm, se logran sensaciones que incluso cuando tú estás allí con la luz natural dices, Dios, qué mal queda esto. Una vez lo iluminan y lo graban, pues es, eh, da el pego perfectamente y, y nos da una sensación de realidad que, que tira para atrás. Y, y, bueno, más, más cosas que son mentiras, pues, por ejemplo, a veces los suelos. Las baldosas de los suelos muchas veces son directamente pegatinas. Yo me cansaba, de, de, me cansé de, de, de dibujar pegatinas para que luego se convertirían en baldosas. Y, y, bueno, por último está el atrezo. Ahí también es donde al final se consigue o no un, un buen o un, o un mal resultado, ¿no? conseguir pues eso, que todo lo que nosotros vemos, todos que si este marco de esta foto, que si, que si este grifo, por ejemplo en este libro de familia que está ambientado en los años 60, no veáis las vueltas que dimos para encontrar pomos de puerta, interruptores de la luz que se, de, lo, de los que había en aquella época, en fin, toda una serie de, de cosas que al final pues hacen que, que te creas o no te creas lo, lo que estás viendo en la serie. Y bueno, pues nada más. No sé, espero que os haya entre, eh, sido entretenido este, este micro podcast en el que me he dedicado a rememorar viejos tiempos. Y bueno, ya sabéis, para contactar conmigo, o bien en Twitter, arroba o bien jordel, que es mi Twitter personal. Y si no, pues también si me dejáis un comentario aquí directamente en Spreaker, os lo agradecería mucho, porque la verdad es que feedback poquito el que estoy recibiendo. Y nada más, venga, muchas gracias por escucharme y hasta el próximo episodio. Adiós.